0: David schrijft in Psalm 86... ...verenig mijn hart om u te vrezen. Verenig mijn hart, geef dat het niet verdeeld is. David wil graag met zijn hele hart toegewijd zijn aan God. Hij was een man die God oprecht lief had. Afgezien van zijn verhouding met Bathsheba... ...was zijn leven lang de Here volkomen toegewijd. Zijn hart was niet verdeeld tussen de Heren en de Afgoden... ...en dat wilde hij ook niet... Een mooi gebed van deze man gods en een voorbeeld voor alle gelovigen. De geschiedenis leert echter dat het juist op dit punt vaak misging in Israël. In Sivanja komen we het opnieuw tegen. Gods volk hinkt op twee gedachten. In de vorige uitzending hebben we meerdere voorbeelden van zulke situaties genoemd. Het probleem was vaak dat ze allerlei afgoden toelieten naast de Heeren. Voor ons is dat net zo goed als voor Israël een punt om waakzaam in te zijn. Zijn we de heren van harte onverdeeld toegewijd of zijn er dingen ingeslopen die ons hart van hem aftrekken? In Savannah lezen we dat Gods volk heidense gewoonten overnam. Er waren mensen die niet met Gods volk geassocieerd wilden worden en dat in hun kleding lieten zien. Zij kozen bijvoorbeeld voor de Babylonische kleding die nauw verbonden was met de Babylonische afgoden. Niet zo onschuldig dus als het leek. Ook wordt er gesproken over mensen die over de drempel springen en mensen die vol geweld en bedrog zijn. Dat het oordeel over de laatste groep komt is niet zo vreemd, maar over de drempel springen lijkt toch heel onschuldig. En toch zat ook hier een diepere laag achter. Het springen over de drempel was een heidense gewoonte. Onder de drempel zouden boze geesten liggen die men niet aan wilde raken. Gods volk zou echter ver van dit soort zaken vandaan moeten blijven. Laten we verder lezen in Stefania hoofdstuk 1 vanaf vers 12.
1: In de vorige uitzending lazen we dat de Heer Jeruzalem met lampen zal doorzoeken om de schuldigen ook in de donkerste hoeken op te sporen. Hierbij moeten we bedenken dat er in die tijd maar weinig daglicht kon binnendringen in de woningen van de mensen. Wegens de weinige ramen was het vrij donker in de huizen. Een aanwijzing daarvoor vinden we in Lukas 15 vers 8, waar de Heer Jezus in de gelijkenis van de verloren zilveren munt het volgende zegt. Of denk eens aan een vrouw die tien zilveren muntjes had en één ervan verloor. Zou ze niet de lamp aansteken en overal zoeken en het hele huis aanvegen tot ze de munt vond? Zo zal de Heere Jeruzalem met de lamp doorzoeken. We in Savannah 1 vers 12... Ik zal Jeruzalems donkerste hoeken met een lamp doorzoeken om alle mannen op te sporen die tevreden te midden van hun zonde leven en bij zichzelf denken. De Heere doet geen goed, maar ook geen kwaad. De Heere zal alle zonden en overtredingen opsporen en aan het licht brengen. Niets blijft voor hem verborgen. Paulus schrijft aan gelovigen in Romeinen 2 vers 16... Er komt een dag dat Christus Jezus in opdracht van God zijn oordeel uit zal spreken over het verborgen leven van mensen, over hun diepste gedachten. Daarna noemt de apostel Paulus vanuit de situatie van die tijd een aantal concrete verborgen dingen en gedachten die in de harten van mensen leven. We lezen in Romeinen 2 vers 17 tot en met 29 En u, die er trots op bent Joden te zijn, vertrouwt op de geschreven wet van God. U bent er trots op dat u de enige waarde God kent en weet wat Hij wil. Omdat u onderwijs uit de wet krijgt, kunt u onderscheiden wat goed is. Daarom beschouwt u zich als mensen die blinden op de goede weg leiden, als een licht voor hen die in het duister leven Omdat in Gods wet de waarheid en de kennis onder woorden zijn gebracht, denkt u buitenstaanders en kinderen iets te kunnen leren. Maar als u anderen onderwijst, waarom onderwijst u zichzelf dan niet? U beweert dat men niet mag stelen. Steelt u zelf dan niet? U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar wat doet u zelf? U zegt dat u een grote afkeer van afgoden hebt. Toch profiteert u van de tempel. U gaat er prat op Gods wet te kennen. Maar waarom maakt u God dan te schande door zijn wet te overtreden? Er staat niet voor niets in de boeken. Het is uw schuld dat de naam van God over de gehele wereld door het slijk gehaald wordt. Uiteraard heeft uw besnijdenis naar de Joodse wet alleen waarde... ...als u zich aan de wet houdt. Maar als u dat niet doet... ...bent u niet beter af dan de mensen die geen Jood zijn. Als niet-Joden zich aan de wet houden... ...zal God hun dan ook niet alles geven... ...wat hij de Joden beloofd heeft. Zij die niet van geboorte Jood zijn... ...maar wel de wet van God naleven... ...zullen u die de wet kent maar niet houdt... ...veroordelen. Dat u als Jood geboren bent en volgens Joods gebruik besneden, wil nog niet zeggen dat u een echte Jood bent. Nee, een echte Jood is iemand die zich in zijn hart met God verbonden heeft. Het gaat er niet om of u lichamelijk besneden bent, maar of uw hart en gedachten voor God geopend zijn. Dat is de besnijdenis door de geest, niet volgens de letter van de wet». Iedereen die zo'n levensverandering heeft ondergaan, krijgt zijn eer van God, niet van mensen. De Heer zegt in Savanja 1 vers 12, Ik zal Jeruzalems donkerste hoeken met een lamp doorzoeken, om alle mannen op te sporen die tevreden te midden van hun zonden leven, en bij zichzelf denken, de Heer doet geen goed, maar ook geen kwaad. Wat voor een gelovige een geweldige troost is, is voor Gods vijanden een ramp. De troost voor een gelovige verwoord David in psalm 139 vers 1 tot en met 12. Een psalm van David voor de koordirigent. Here, U ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor u bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent u al, heren. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest... Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik u ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik u daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor u verbergen. Voor u is de nacht net zo licht als de dag, en duisternis betekent niets voor u. En in de laatste verse van Psalm 139 bidt David, God, houd u mij in het oog en ken mijn hart, toets mij, u mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg op ga, leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Davids houding is precies het tegenovergestelde van de mannen uit de profetie van Sephania, van hen die tevreden te midden van hun zonde leven en bij zichzelf denken, de Heere doet geen goed, maar ook geen kwaad. De laatste woorden zijn kenmerkend voor mensen die God niet serieus nemen. Voor hen is de Heere de grote afwezige, maar daarin vergissen zij zich ontzettend. De Heere is niet de grote afwezige, maar alomtegenwoordige. Dat blijkt onder andere uit het feit dat er geen plaats is waar een mens zich voor God kan verstoppen. We lazen in Psalm 139, vers 7... Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Na een beschrijving van alledaagse zaken gaat David vanaf psalm 139 vers 7 verder met een beschrijving van kosmische zaken. David verklaart dat hij niet kan ontsnappen aan de alziende God, ook al zou hij het nog zo vaak proberen. Dat mensen niet kunnen vluchten voor God, omdat de Heere hemel en aarde vervult, is slecht nieuws voor hen die God ongehoorzaam zijn. In Jeremia 23 vers 24 vraagt de Heere, Kan iemand zich voor mij verbergen? Ben ik niet overal tegelijk in de hemel en op de aarde? Maar voor David heeft Gods alomtegenwoordigheid Precies het tegenovergestelde effect. Hij zou absoluut niet weten, gelukkig maar, waarheen hij voor de heren zou moeten vluchten. Het idee alleen al is zo absurd dat het David brengt tot het noemen van de meest tot de verbeelding sprekende onbereikbare oorden. In Psalm 139 is David zelf de hypothetische reiziger die zich voor de heren probeert te verstoppen, in de hemel, in het dodenrijk, of aan de onbereikbare horizon waar de zon opkomt, of aan de overkant van de verste zee. Niemand kan ook maar één plaats in hemel of op aarde verzinnen die niet getuigt van de aanwezigheid van de heren en zijn krachtige leiding. Vol vertrouwen ziet David dan ook de dag tegemoet waarop de duisternis op hem kan vallen, waarmee mogelijk doodsgevaar wordt bedoeld. Want voor hem zal de nacht een licht blijken te zijn om hem heen. In Gods licht kan zelfs een nacht niet donker worden gemaakt door het duister, maar zijn nacht en dag even helder. Stefania 1 vers 13 Hun rijkdommen zullen worden geplunderd, en hun huizen verwoest. Zij zullen nooit de kans krijgen om te wonen in de nieuwe huizen die ze hebben gebouwd. Ze zullen nooit drinken van de wijn uit de wijngaarden die zij zelf hebben geplant. Vers 13 maakt duidelijk dat de mannen uit vers 12, die denken, de Heere doet geen goed, maar ook geen kwaad, zich schromelijk vergissen. Dat zal blijken op de grote dag van de Heere dan zal de Heere zich wel degelijk laten gelden. In de tijd van Stefania hadden zij wijngaarden geplant en nieuwe huizen gebouwd, in de verwachting er ongestoord te kunnen wonen. Maar op de dag van de Heere zal al datgene waaraan zij zoveel waarde hechten en waarmee zij zich zo zeker voelden, waardeloos blijken te zijn. Stefania 1 vers 14 de grote dag van de heren breekt spoedig aan. Hij komt snel dichterbij, dan zullen zelfs de dapperste mannen het uitschreven. Alle profeten uit het Oude Testament zagen de grote dag van de heren en het grote einde met de daarop volgende heilstijd als onmiddellijk volgend op de eigen tijd waarin zij leefden. Zo ook Sophania. De profeten wisten niet dat er, naar menselijke maatstaven, nog een lange tijd tussen hen en de eindtijd zou liggen. Maar dat betekent niet dat die eindtijd niet zal komen. Integendeel, de grote dag van de Here breekt spoedig aan. Ook in Sivanja 2 vers 2b vinden we daarvoor een aanwijzing. We lezen er, Kom tot uzelf, voordat de toren van de Heren over u losbarst en de dag van zijn oordeel aanbreekt. In 2 Peter 3 wordt duidelijk dat ook in het Nieuwe Testament er mensen zijn die spottend vragen, waar blijft de komst van Christus nu? We lezen in 2 Peter 3 vers 3 tot en met 10, Ik wil u er vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten en alleen maar hun eigen zin doen. Zij zullen schamper opmerken, er is toch beloofd dat de Christus zou komen, waar blijft hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd, vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest. Zij gaan er met opzet aan voorbij, dat de hemel en de aarde er vroeger al waren. De aarde was uit het water ontstaan en werd door het water omringd... en dat alles werd bijeengehouden door wat God gezegd had. Maar de wereld van die tijd is door een enorme overstroming ten onder gegaan. En God heeft gezegd dat de tegenwoordige hemel en aarde... zorgvuldig bewaard worden voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel... als alle mensen die niets van God willen weten ten onder zullen gaan. Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de heren één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De grote dag van de heren komt, net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen. Safanja laat ons in vers 14 niet in het ongewisse. De grote dag van de heren breekt spoedig aan. De profeet gebruikt met de woorden de grote dag van de heren een uitdrukking die wij regelmatig tegenkomen bij de profeten van het Oude Testament. Het is een uitdrukking die in het Nieuwe Testament terugkeert als de grote dag van de mensenzoon. Het is de dag waarop Christus verschijnt in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. De profetie van de grote dag van de heren vindt dan ook haar diepste en definitieve vervulling in de dag van de wedekomst van Jezus Christus, terwijl de oud-testamentische profeten ook van de dag van de Here spreken, als zij het oordeel van God over de volken en ook over Juda en Jeruzalem aankondigen. Die oordeelsdagen in de tijd van het Oude Testament, maar dat geldt ook van de verwoesting van Jeruzalem in de tijd van het Nieuwe Testament, zijn voorlopers van de grote dag van de heren. Het is de dag van de wraak van de heren, de dag van de toren van God en van het lam. Op die dag zal de heren zijn macht en majesteit openbaren voor de ogen van de hele wereld. Hij gaat afrekenen met zijn vijanden, orde op zaken stellen, recht spreken en recht doen. Van die grote dag van de heren zegt Savania dat hij spoedig aanbreekt. Spoedig, dat wil zeggen met grote haast, doet de heren die dag aanbreken. In vers 18 wordt het nog eens onderstreept. De heren verzekert de profeet met kracht dat hij inderdaad haast maakt met de voltooiing van deze wereld. Alle inwoners van de hele aarde zullen ermee te maken krijgen. Het is in eerste instantie een boodschap voor Juda en Jeruzalem. Maar gezien de laatste woorden van vers 18, raakt de boodschap ook ons. We lezen in vers 18, God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren met alle volken erbij. Hoe dichtbij die komst van de Heer al is, wordt nog eens onderstreept door de woorden, Hij komt snel dichterbij en dat het komen van de dag van de Heeren met geluid gepaard gaat, wordt duidelijk uit de woorden... dan zullen zelfs de dapperste mannen het uitschreven. Safanja zegt, als u goed luistert, hoort u hoe die grote dag van de heren aanbreekt. We kunnen het vergelijken met een komend onweer. Je ziet het weer en in de verte zwelt de rollende donder aan... Het onweer komt steeds dichterbij, zoals we in het Nieuwe Testament bij de apostel Jacobus lezen, in Jacobus 5, vers 9. Ik wil u er nog eens op wijzen, dat de Heere er aankomt, opdat u hierom niet veroordeeld wordt. De laatste woorden slaan op het begin van vers 9. Mopper niet op elkaar. Is op uzelf dan niets aan te merken? In een andere vertaling lezen we in Jacobus 5, vers 9b... Zie, de rechter staat voor de deur. De deur hoeft alleen open te gaan. En dan staan wij oog in oog met de heren. Dat zal wat zijn, zegt het slot van vers 14. Dan zullen de dapperste mannen het uitschreven. Uitschreven? Ja, van angst, omdat hun leven bedreigd wordt en ze geen verdediging hebben en het verzoeningswerk van de heiland niet kennen. Zo bitter, zo dodelijk is de dreiging van de Heren... die als wreker van de ongerechtigheid zal komen. Daarom lezen we in Romeinen 12, vers 18 tot en met 21. Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. Neem nooit wraak, vrienden, laat dat maar aan God over... Want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Ik bepaal de straf voor alle zonden. Maar u moet doen zoals het in spreuken staat. Als u vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Dan zal hij misschien een andere houding aannemen. Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen. De grote dag van de heren komt, terwijl de mensen er niet op rekenen, er niet klaar voor zijn. Mensen zijn bezig met bouwen, maar hun bouwsels komen nooit meer af. Mensen zijn bezig met planten, maar de vruchten zullen zij niet meer zien. De geschiedenis van Juda en Jeruzalem, in de decennia na Safanya's optreden, heeft het bewezen. De vraag voor ons is, zijn wij wel klaar voor die dag? De boodschap van Savanja is ook vandaag actueel. Zie, hij komt, onverwachts als een dief in de nacht. De Heer heeft nu nog wel geduld, maar hoe lang zal zijn geduld nog duren? In Hebreeën 10 vers 25b lezen we, wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. Kunt u alles zo in de handen van de Heere overgeven als Hij komt? Of moet u eerlijk zeggen, Heren, ik ben er nog niet klaar voor, ik moet nog zoveel in orde maken. Sefania doet alles om zijn hoordes te doordringen van de ernst van zijn boodschap, opdat zij gered zullen worden en niet zullen ondergaan in Gods oordeel. Ja 1, vers 15 en 16 Die dag is een dag van Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. Op die dag... Zullen bazuingeschal en krijgsgeschreeuw weer klinken bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens? In vers 15 spant Safania zich in om de verschrikking van de grote dag van de Heren te beschrijven. Eigenlijk worden in vers 15 al Gods beloften omgekeerd, zodat het bedreigingen worden. Op die dag zal de blijde boodschap niet meer klinken. Dan blijft er alleen maar verwoesting over. Dan wordt ervaren wat de Egyptenaren ervoeren toen zij met hun leger de Rode Zee ingingen en wolken en dikke duisternis het voorspel vormden van de eeuwige nacht waarin zij ondergingen in de zee van Godstoorn. Vers 16 onderstreept nog eens de ernst van het oordeel. De bazaan klinkt, en dat is in de Bijbel altijd een teken van Gods komen. Maar als wij lezen van de bazaan die klinkt, bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens, dan denken wij aan de verwoesting van Jericho, waarvan de muren vielen toen de bazaan klonk en het volk juichte, omdat de God van Israël kwam om de inwoners van Jericho te oordelen. Nu moet Stefania hetzelfde oordeel aanzeggen aan de inwoners van Jeruzalem, aan het volk van het verbond. Terwijl Gods komen tot Jericho heil voor hen betekende, zal zijn komen tot Jeruzalem nu oordeel inhouden. Stefania 1 vers 17 en 18 Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat ze als blinden ronddwalen, want ze hebben gezondigd tegen de Heer. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun lijken zullen op straat vergaan. Op die dag van de toorn van de Heere zullen zij niets hebben aan hun zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren met alle volken erbij. De slotversen onderstrepen de oordeelsboodschap nog eens nadrukkelijk. Dit is het loon dat de zonde geeft, de dood. Maar in Christus is er eeuwig leven. Stefania 2 vers 1 en 2 Kom tot inkeer, schaamteloos volk, nu kan het nog. Straks is het te laat. Kom tot uzelf, voordat de toorn van de Heer over u losbarst en de dag van zijn oordeel aanbreekt. De eerste verse van Stefania 2 maak het duidelijk dat er nog genade is. Er is nog een heden waarin mensen tot inkeer kunnen komen, als zij naar de stem van de Heere willen luisteren en gaan doen wat Hij zegt. Maar daarover meer in de volgende uitzending.